0: Dann ist häufig zu beobachten, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die Eltern werden oder eben auch Angehörige pflegen möchten, der Kanzlei den Rücken zukehren und sich ein anderes berufliches Umfeld suchen.
1: Weg aktuell, der Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Matthias Bruchmann. In der heutigen Folge unseres Podcasts wollen wir über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Anwaltskanzleien sprechen. Dazu bin ich zu Gast in der Münchner Niederlassung der international tätigen Großkanzlei Norton Rose Fulbright. Und mir gegenüber sitzt Rechtsanwältin Marina Ahnsten. Danke, dass ich hier sein darf und dass Sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen.
0: Ich danke Ihnen für die Einladung und schön, dass Sie hier sind.
1: Frau Arnsen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird im Fachjargon als Family-Work-Balance bezeichnet. Was ist darunter genau zu verstehen?
0: Also eine einheitliche Definition für den Begriff habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich persönlich verstehe den Begriff so, dass es darum geht, eine Balance zwischen Familie und Beruf zu finden. Zu Familie gehört dann aus meiner Sicht die Partnerschaft, Kinder und zum Beispiel auch die Pflegeangehöriger. Und wie die Balance dann genau aussehen sollte, das ist eine persönliche Entscheidung, die dann jede und jeder individuell für sich treffen kann.
1: Auf welche spezielle Weise betrifft denn dieses Thema jetzt die Anwaltschaft? Was beobachten Sie da so?
0: Der Beruf der Anwältin, des Anwalts ist dynamisch, ist spannend, ist abwechslungsreich, aber eben ein, auch ein Dienstleistungsberuf, der häufig sehr arbeitsintensiv ist. Und deshalb habe ich es jetzt mehrmals schon erlebt, dass Juristinnen und Juristen, die sich eben für die Arbeit in einer Anwaltskanzlei interessieren, sich dann die Frage stellen, wenn es zu dem Zeitpunkt kommt, dass sie eine Familie planen, wie denn die Vereinbarkeit konkret aussehen kann. Und wenn sie dann die Frage beantworten und auch so mutig sind, diesen Schritt zu gehen, dann ist häufig zu beobachten, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die Eltern werden, oder eben auch Angehörige pflegen möchten, der Kanzlei den Rücken zukehren und sich ein anderes berufliches Umfeld suchen. Und das finde ich persönlich sehr schade. Deshalb denke ich auch, dass es sehr wichtig ist, das Thema auf den Tisch zu bringen, damit eben dieser schöne Beruf auch weiterhin attraktiv für die Talente bleibt.
1: Sie selbst sind Mutter von drei Kindern und schon seit vielen Jahren in einer internationalen Wirtschaftskanzlei tätig und haben darüber hinaus auch noch ein Buch zur Family Work Balance von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten geschrieben. Was haben Sie denn anders gemacht? Wie sind Sie beispielsweise an diese Sache herangegangen mit Beruf und Familie?
0: Also ich darf beruflich in einem hervorragenden Team arbeiten, in einer tollen Kanzlei. Und äh, ja, zu Hause habe ich auch ein ganz tolles Team. Mein Mann und ich sprechen uns sehr gut ab. Wir stärken uns gegenseitig den Rücken. Und wir haben eben auch viele unterstützende Hände, die uns zu Hause helfen. Und es hilft natürlich auch, dass ich wahnsinnig gerne Mutter bin und viel Freude an meinem Beruf habe. Und wie Sie gerade sagten, ich habe drei Kinder. Das heißt, von Kind zu Kind ähm, ja, habe ich oder haben wir zu Hause auch immer wieder an unserem Plan, sage ich mal, justiert. Also wir haben immer wieder überlegt wie denn unsere Organisation am besten gelingt, was überhaupt unsere Wünsche und unsere Vorstellungen sind, beruflich und privat, und haben uns eben auch dann das Umfeld geschaffen, wie das Ganze funktionieren kann. Und darüber hinaus fällt mir auch immer wieder auf, dass ich eben das Glück habe, ganz tolle Menschen zu kennen, beruflich und privat. Und ich habe ein großartiges Netzwerk. Also beispielsweise engagiere ich mich bei der Initiative Breaking Through, die Vorbilder für Juristinnen sucht und auch porträtiert und tolle Veranstaltungen macht. Und dadurch ja, habe ich eben auch die Möglichkeit, immer wieder neue Blickwinkel zu erhalten und justiere auch immer wieder so an meinem eigenen Modell, kann man sagen, ja. Und ähm, dann ist es eben auch noch wichtig, denke ich, oder das stelle ich auch fest, äh, dass ja, Gelassenheit, Energie, Flexibilität, eine gute Organisation mir dabei helfen, äh, ja die täglichen Themen ähm, zu jonglieren.
1: Ist das jetzt, was Sie da aufzählen, quasi das Geheimrezept, äh, die Empfehlung für alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die uns
0: zuhören? Es gibt kein One-Size-Fits-It-All, also es gibt keine Lösung, die allgemeingültig für alle ist. Das ist ganz wichtig, denn jede und jeder muss sich die Frage stellen und auch einfach ehrlich zu sich sein, was man denn persönlich möchte, welche Ziele man hat, wie viel Zeit man bereit ist, für die Arbeit zu investieren, wie viel Zeit man zu Hause sein möchte und ja, eben auch, wie die Rollenverteilung ist, wie man als Mutter und Vater für die Kinder da sein möchte, wie man das in der Partnerschaft leben möchte.
1: Und was ist denn jetzt, wenn ich das alles probiere, aber diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf will bei mir einfach nicht funktionieren? Gibt es auch solche Situationen?
0: Ja, die gibt es sicherlich, denn wenn man sich so umschaut, dann äh, ja, ist das für die meisten eine große Herausforderung, äh, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen und man sollte sich auf keinen Fall die Schuld dafür selber geben oder denken, das liegt an einem selbst, sondern da kommen eben auch viele gesellschaftliche Komponenten hinzu, warum das nicht klappt. Man hat aber einen Einfluss auf sich selber und auf die Sachen, wie man selber eben Dinge gestaltet. Und deshalb denke ich, dass es wichtig ist, sich persönlich zu fragen, was man möchte, beruflich und privat, und auch welche Unterstützung man dafür benötigt. Und äh, ja, da habe ich beispielsweise in meinem Buch ähm, ein Kapitel, in dem man sich Fragen zur Selbsteinschätzung oder Selbstreflexion stellen kann. Und möglicherweise helfen die auch weiter für den persönlichen Weg.
1: Sie haben drei Ebenen ausfindig gemacht, die für ähm, ein ausgeglichenes Berufs- und Familienleben relevant sind. Die politisch-gesellschaftliche Ebene, die die Rahmenbedingungen schafft, die betriebliche Ebene der Kanzlei mit einer zeitgemäßen Arbeitskultur und eben auch die äh, von Ihnen gerade schon gestreifte individuelle Ebene, auf der jeder Einzelne viele Eigene Entscheidung treffen kann, um die Family Work Balance auszujustieren. Fangen wir doch mal ähm, mit der politisch-gesellschaftlichen Ebene an. Was muss ich da tun oder was hat sich schon getan?
0: Essentiell, um arbeiten zu können, sind einfach Betreuungsstrukturen. Es muss Strukturen geben, in denen alle Eltern einen guten Platz für ihre Kinder haben, sodass sie sich keine Sorgen darum machen müssen, wie das Kind betreut ist. Und da stelle ich fest, dass das noch sehr ausbaufähig ist. Gerade in, in kleineren Städten ist es häufig noch so, dass die Betreuungszeiten nicht lang genug sind. Und in großen Städten stelle ich fest, dass es sehr viel Engagement seitens der Eltern bedarf, einen Platz zu bekommen überhaupt. Und dann natürlich auch noch einen, mit dem man zufrieden ist. Dann aus gesellschaftlicher Sicht denke ich, dass es sehr wichtig ist, sich zu überlegen, welches Familienbild man in der Gesellschaft haben möchte. Also möchte man eine gleichberechtigte Aufteilung haben, die aus meiner Sicht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für beide erleichtert und eben auch den Aspekt, dass beide Zeit mit den Kindern verbringen können. Und da hilft es natürlich bei, diese Familienbilder zu hinterfragen.
1: Kommen wir zur zweiten Ebene. Wie sollte denn eine moderne Arbeitskultur in Kanzleien heute aussehen?
0: Das muss natürlich jede Kanzlei für sich entscheiden, was der Kanzlei wichtig ist, welche Werte, welchen Purpose sie haben möchte. Aus meiner Sicht ist es wichtig, zum Thema Family Work Balance sich klar zu machen, was die Bewerberinnen und Bewerber bewegt und wie man es eben schafft, attraktiv für sie zu sein, dass sie in die Kanzlei gehen möchten und dass sie vor allem auch dort bleiben. Dazu gehört für mich, dass die Kanzlei familienfreundlich ist. Das sieht man natürlich auch, wenn dort viele Menschen arbeiten, die eben auch Familie haben und die Familie mit dem Beruf vereinbaren. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, damit die Balance gelingt, Flexibilität. Und das heißt Flexibilität für die unterschiedlichen Lebensphasen der Anwältinnen und Anwälte und eine wertschätzende Kultur, dass quasi jede und jeder Einzelne und auch der Beitrag wichtig ist dann ist es sicherlich hilfreich, wenn die Kanzlei offen ist für unterschiedliche Arbeitsmodelle. Und da kann sich auch jede und jeder Einzelne mal fragen, welche gibt es denn eigentlich? Und das sind oft mehr Modelle, als man denkt. Und wenn man weiß, was man da möchte, dann kann man ja auch einfach mal mit dem Gedanken an dieses Modell an die Kanzlei herangehen und mal sagen, ist das denn vielleicht bei euch möglich? So kann ich mir das vorstellen, wie könnt ihr euch das vorstellen und passt das in das Team? Dann gehört zu der Kultur sicherlich auch dazu, dass es Innovationen gibt, dass es also bestimmte Tools gibt, die eben Zeit ersparen. Es gibt Tätigkeiten, die muss man jetzt gerade in der Zeit von vielen Innovationen nicht mehr selbst erledigen und dass man das eben gut aufteilt. Wichtig ist darüber hinaus, dass es keine FaceTime-Kultur gibt, sondern dass eben das Ergebnis zählt, die Zufriedenheit des Teams und eben auch der Mandantschaft.
1: Welche individuellen Entscheidungsmöglichkeiten, Sie haben das eben schon angedeutet, haben Sie im Sinn, wenn wir von dieser dritten Ebene sprechen, die Sie auch analysiert haben, eben die dritte Ebene, auch viele eigene Stellschrauben stellen zu können?
0: Genau, zuallererst kann man sich selber mal die Frage stellen, was man sich denn für sein Leben wünscht. Also was für einen persönlich wichtig ist, welche Ziele man hat, was man beruflich erreichen möchte und wie das Privatleben gestaltet sein soll und auch wie viel Zeit man eben für sich selber braucht. Und dann ist es wichtig, wenn man selber weiß, was man möchte, dass man diese Erkenntnisse auch gemeinsam in der Partnerschaft bespricht. Und dann könnte man aus dieser Familienvision, sage ich jetzt mal, könnte man ein Gemeinschaftsprojekt machen, dass man eben auch weiß, was in der Partnerschaft wichtig für jeden ist und wie man das dann versucht, in den Alltag zu übertragen. Dann muss man auch ganz klar sagen, ja, also gerade auch bei uns zu Hause eben mit drei Kindern, da ist eine gute Organisation einfach essentiell. Also ohne, dass wir uns jetzt, bei uns machen es so, dass wir uns einmal in der Woche grob besprechen, was die Woche ansteht und dann einfach täglich nochmal wirklich und manchmal auch während des Tages, wenn etwas Unvorherse Unvorhergesehenes kommt, was eben wer übernimmt, wer wann welches Kind abholt und ähm, ja was da eben für besondere Ereignisse anstehen, bei denen vielleicht nur einer ist oder bei welchen Ereignissen der Kinder wir zusammen sein möchten. Und da hilft es natürlich, wenn man eine äh, ja, viele helfende Hände hat und einfach eine gute Organisation wie beispielsweise auch einen digitalen Kalender, der uns sehr hilft, immer zu sehen, was der andere für Termine hat, dass man eben alles unter einen Hut bekommt. Dann finde ich es noch sehr wichtig, sich selber Freiräume zu schaffen, um eben auch für sich selber zu sorgen. Weil man kann nur gute Arbeit leisten, wenn es einem auch gut geht. Also wenn man Zeit für sich selber hat und für sich selber gut sorgt, Stichwort Resilienz. Dann ist es noch fundamental, dass man sich überlegt, wie denn die finanzielle Situation gestaltet werden soll. Das ist ganz klar, dass man vielleicht auch einfach mal überschlägt, was man denn im Monat braucht als Familie und was man sich leisten möchte und was einem wichtig ist oder nicht. Und dann, sage ich mal, kommt man jetzt auf einen Betrag und dann kann man sich ja überlegen, ist es dann überhaupt möglich, mit den Vorstellungen Teilzeit zu arbeiten, wenn ja, wie viel?
1: Wir Juristen arbeiten bekanntlich sehr präzise. Ein heikler Punkt scheint mir dabei trotz allem für viele auch die Perfektion zu sein, der, den Anspruch an sich selber, oder?
0: Ja, Juristinnen und Juristen werden schon in der Ausbildung, schon im Studium darauf getrimmt, möglichst perfekt zu sein. Und die Quote derjenigen, die die Klausuren nicht bestehen, ist einfach sehr hoch bei uns. Ja, genauso wie die Notenanforderungen für viele spannende Berufe. Es ist aber auch zweifelsohne wichtig, äh, exzellente Arbeit abzuliefern. Das ist schon klar, aber es muss auch jeder und jeder überlegen oder für sich feststellen, wo die eigenen Grenzen sind. Perfektion hat einfach auch Grenzen und die sind da an der Stelle, an der Perfektion ungesund ist. Und da ist es wieder wichtig, so zum Stichwort Balance, zu wissen, wo die Perfektion erforderlich ist. Das ist natürlich so, wenn man einen Vertrag entwirft oder wenn man ja, schwierige Rechtsfragen beantworten muss, aber da muss man sich die Frage stellen, wo denn die Perfektion nicht so notwendig ist. Und dazu ist es eben einfach auch ähm, wichtig, wieder zu wissen, was man selber möchte.
1: Kommen wir langsam zum Schluss dieses sehr interessanten und aufschlussreichen Gesprächs. Was wünschen Sie sich denn zum Thema Family Work Balance für die Zukunft?
0: Ich wünsche mir Selbstverständlichkeit. Ich wünsche mir, dass sich keine und keiner für das gewählte Modell entschuldigen oder rechtfertigen muss und dass es Vorbilder gibt, sowohl weibliche als auch männliche, die eben zeigen, wie Familie und Beruf vereinbar sind, insbesondere eben auch in internationalen Kanzleien. Und dass insbesondere auch jüngere Generationen sich nicht mehr die Frage stellen müssen oder sich die Frage stellen, ob es eine Entscheidung geben muss zwischen Beruf, Karriere oder Kinder und wie Sie das vereinbaren, sondern einfach damit aufwachsen, dass beides gelingen kann.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Arntzen, dass Sie heute hier im Podcast zu Gast waren.
0: Vielen Dank, ich danke Ihnen für die Einladung.
1: Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei bei der nächsten Ausgabe von Beck Aktuell, der Podcast. Musik Das war Back aktuell der Podcast.